0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm, un lietojot abas smadzeņu puslodas. Etra raidījums, divas puslodes. Aidstams jums skaīgu dienu. Tiekamies ikdienas raidījumā, kas veltīts notiekošajam pasaulē. Otrs raidījuma līdzautors Eduards Liniņš ir pie Tauriņas. Sveiks, Eduard!
1: Esiet, sveicināt! Uh -huh.
0: Nu, mēs šodien grasāmies vairāk runāt par to, kā veidojas, ja kāda veidojas vispārējā gaisotne pasaules politikā. Grievijas ārlietu ministra vizīte Ķīnā. Viši šie interesanti izteikumi notikumi liek ar vienu vairāk domāt par to, kāda šobrīd veidojas tā kopējā situācija pasaulē, Un kāda iespēja tas atstājas mūsu kopējā drošību? Mūsu uzmanības centrā būs Krievīs, Ķīnas attiecības ar rietumiem, arī droši vien savstarpēji. Gan viens, gan otrs valsts, lielvalsts, rīcība pēdējos gados ar vien vairāku satrauc. Kāda izskatās tā tālākā perspektīva, mēs lielu daļu šīs dienas raidījumu veltīsim tieši šim. Mūs vēl arī dažziņas īsamā beigās un runāsim par Izraēlas vēlēšana rezultātiem, kur otrdien notika jau ceturtās vēlēšanas pārs gadu laikā. Ar to arī sākam.
2: Otrdien notikušās vēlēšanas Izrēlā ir ceturtās ārkārtas vēlēšanas kopš 2019. gada un turpina ielgušo politisko krīzi. Pagājušā gada maijā tika noslēgts koalīcijas līgums starp premjerministra Beņemina Netanjahu vadīto labējo partiju likudu un pamanāmāko opozīcijas spēku partiju Kahol Lavan, jeb Zili Baltais. Pie tam partijas, kuras līdz šīs koalīcijas izveidēji bija veidojušas ar Kahol Lavan tāda paša nosaukuma bloku, no šī bloka izstājās. Vienošanās paredzēja, ka pirmo valdības termiņu pusi to vadīs Netanyahu, bet pēc tam viņu nomainīs Kahol Lavan līderis Benīs Gans. Ja tas īstenotos, nākamajām vēlēšanām būtu jānotiek 2023. gada 23. maijā. Taču pagājušā gada decembrī Izrēles parlamentā, ka neizdevās apstiprināt nākamā gada budžetu, kas nozīmē, ka nesata automātisku atlaišanu un ārkārtas vēlēšanas. Šobrīd apkopoti vairāk nekā 95% balsu un rezultāti liecina, ka likud varētu būt zaudējis vairākas vietas parlamentā, Tāpat kā partija Kahol Lavan. Savas pozīcijas domājams saglabājuši bijušie Kahol Lavan bloka partneri centriski liberālās partijas Ješ Atid un Telem, kurus vada attiecīgi Jairs Lapits un Moše Jālons. Tāpat arī likud tradicionālajie sabiedrotie galēji labējās un religiozi konservatīvās jūdīstu partijas. Parlamentā iekļūsi partija jaunā cerība, kuru pagājušā gada nogalē izveidoja vairāki no likud aizgājuši politiķi. Vairāk vietu ieguvušas kreisās partijas – darba partija un sociāldemokrātiskā merec, tomēr paliekot starp Kneseta Sīk partijām. Pēc visas priežot arī šīs vēlēšanas nedos nepieciešamo vairākumu nevienam no konkurējošajiem spēkiem – un ļoti iespējams, valdības izveide atkal būs ļoti grūts uzdevums.
0: Kopā ar Edvādu komentētu notiekušo gatavs arī ir Rīgas Straģiņa universitātes profesors Hārpultiks institūta direktārs Andris Sprūtis. Labdien, Andri! Sveicināt, Aini! Par ko tad liecina šie vēlēšanu rezultāti, Andri, tavuprāt?
1: Nu, vēlēšana
3: rezultāti liecina par to, ka nestabilitāte var būt stabilitāte. Distabilitāte ir tā, ka tā kā tik minētas 4. vēlēšanas man pašam bija tā iespēja būt tādā darba vizītē Izrēlā uz pagājušām vēlēšanām, tas bija 2020. gada februāriī pēdējā iespēja vot mums izstrobešs kaitējās ciet mm -hmm. un nu gads pagājs un mēs esam nonākuši pie nākošām vēlēšanām un tas jau kas tikai arī šeit teiks, ka parlaments var pat atlaist viņš atlaižās tane brīdī kad pat budžets netiek apstiprināts tā kā principā jau Uh, nu, no šīs nestabilitātes, no budžeta neapstiprināšanas no tā, ka daudz partijas uh, tajā pašā laikā valsts mm, funkcionē, <laughs> mēs izrēlu rādām kā labo piemēru bakcīnu politikai, un, protams, ka ir vēl viena liela vērtība, nu, lielā vērtība kādam liela vērtība kādam milda vērtība pēdiņās, protams, tas ir Bibija, Benjamins nu, šķiet, Dusētka, partijas mainās, partija līderi nāk un iet, bet kā viņš šobrīd politikā paliek, tā viņš paliek, un nu, neviens nevar noliek to viņa harizmu, to viņa spēju būt politikā, neskatoties uz to, ka ir ļoti daudz tie zaicinātāji, to, ka pašai partijai ir nevienmēr iet, iet virgo, neskatoties to, ka viņiem pašiem ir korupcijas apsūdzības un viņš var kādā brīdī stāties tiesas bet uh, tomēr uh, tā viņa harizma, tā viņa spēja mobilizēt sabiedrības daļu. Protams, tā ir skaitā arī nu, kaut kur mobilizējot uh, ap karogu, ap apdraudējumu ar pietiekoši nu arī uzsvaru uz nacionālistiskiem uzstādījumiem par Izraels vietu, arī par, teiksim, šīm te okupētajām teritorijām uh, to Benžemins un Jahu, noteiksim, pieteikoši prasmīgi spējas izdarīt. Tomēr jau teikt, pārķi Benžemins un arī kaut kādā veidā viņi lomazinātos, nemaznās tas, ka tomēr tā labējā pozīcija, labēji noskaņotie arī daļai nacionālcisku noskaņotie spēki, ka nesatāja Izraels parlamentā, ka viņi tā pat dominē un dominēs jos gados un tuvākajā laikā.
0: Edvaru, tā visi par visu?
1: Nu, faktiski, Andras. Ļoti daudz ko pateic, no tā, ko arī es par šo varētu teikt, un, no nu, Andrs noslēdz ar tādu, teiksim, Benjamina Netanjahu kā politikas ilgdzīvotāja un veiksminieka un, zināmā mērā, politiska varoņa raksturojumu, kas no vienas puses tā, protams, ir. No otras puses jāsaka, Benjamins Netanjahu arī ir šī brīža lielākā problēma. Tā katrā ziņā uzskata... Izrēlā strādājošais krievalodīgais žurnālists Dmitrijs Dubaus, ar kuru man bija arī iespēja vakar mazliet runāt par šo. Es domāju, ka Dmitriju, viņš ir Izrēlas devītā, devītā kanāla, tas ir krievalodīgs telekanāls Izrēlā galvenais redaktors, tu varētu atskaņot viņa ierakstu. Klausāmies. Вообще то, что эти выборы состоялись, цикл в lielā mērā tas, ka šīs vēlēšanas bija jārīko. Izriet no med tiecīgas, ne un viņa partijas politikas. Vai tābiem ir tiecīga koalīcijas sagraušana, neapstiprinot budžetu un attiecīgi atlaižot Knessetu.
4: Točišno razumeit, eti 4-tie četrtajai dosrochnai vybory yavlyayutsya s rezul'tatom ļoti konkrēti, protams, 4. pirmstermiņa vēlēšanas ir rezultāts lokālajam politiskajam konfliktam ap budžeta pieņemšanas procesu un acīm redzamai Benjamin Netanyahu negribēšanai turpināt šīs koalīcijas attiecības ar Benny Gansu. Un patiesībā jau tajā brīdī, kad pagājušā gada maijā Benny Gants pievienojās koalīcijai, viskaidrs, kādā eta pāri Netanyahu, atvainojiet mani, par šādu apzīmējamu izvēli, viņš Benny Gants uzmetīs. Kas arī notika un rezultātā mēs devāmies uz pirmstermiņa vēlēšanām, paskatās uz šo krīzi globālāk, tad protams, šeit mēs runājam ne tikai par Netanjahu un Ganss sarežģītajām attiecībām, bet kopumā par divus gadus ilgstošo politisko krīzi, no kuras mēs joprojām neredzam izeju, jo arī šo ceturto viņu vēlēšanu rezultātā nevienai no nometnēm nepārprotam vairākuma nav. Pilnīgi noteikti šādu vairākumu nav pašam Netanjahu, vismaz pēc šī brīža rezultātiem spriežot, jo visas balses ronās saskaidīts. Nevienam no blokiem nav nepieciešamā 61 balsu vairākuma. Un tas nozīmē, ka Netanyahu būs jāmeklē kaut kādi kreatīvus scenāriji šīs problēmas risināšanai. Piemēram, pārbeidzēja no kādas no partijām vai atbalsts no ārienis, varbūt pat no kāda arābas saraksta. Vai arī mēs dosimies uz 5. vēlēšanām kaut kad šī gada septembrī.
1: Bet vai nepastāv iespēja atjaunot šo līdz šim pastāvējušo vienošanās modeli
4: starp partijām Likud un Kajolavā? Pirmkārt, kad Benīz Gans iesaistījās koalīcijā ar Benjaminu un Netanyahu, viņš pats pameta bloku Kajolavan, jeb Balti zilais. Tā bija vairāku partiju apvienība. Benīz Gans sarāva attiecības ar šīm partijām, tāpēc šori riteni pagriezt atpakaļ nav iespējams. Nemaz par to, ka vienu no šīm partijām pašreizējās vēlēšanās vispār nepiedalījās un ir pametusi politisko skatu. Posmā pirms vienošanās ar Netanyahu, Benjamins Gansam bija 35 mandāti. Šodien saskaņā ar rezultātiem viņš ir iegūvis tikai 8, un arī tas jau viņam ir liels panākums. Ir jābūt ļoti naivam lai pieņemtu, ka pēc visa, kas starp viņiem notika, Benijs Gans pat ar astoņiem mandātiem var iekļauties Benjamina Netanyahu valdībā, lai gan principā mēs šeit jau sen ko Un reta Tas būtu pārsteigts, ja tā notiktu, bet Netanyahu koalīcijas izveidošanai nav nepieciešama cita partija. Viņam vajag tikai dažas deputātus un atrast atsevišķus deputātus pārbēdzējis ir nedaudz vieglāk nekā parakstīt koalīcijas līgumu ar veselu partiju.
1: Vai ir kāda iespēja, ka šis ilgais vēlēšanu kaskādes process galu galā novedīs pie kādām izmaiņām politiskajā sistēmā, teiksim, sliekšņa paaugstināšanas partiju iekļūšanai Knesetā?
4: Par vēlēšanu barjeras paaugstināšanu, protams, nav runa. Tā jau tā ir salīdzinot augsta. Lai iekļūtu ja parlamentā, kur maksimālais deputāts skaits ir 120, jāsņem 4 vai vairāk mandāti, te jāņem vērā Izraels sabiedrības raibā sociālā aina, Mums ir daudzpartijas sistēma, taču katra no esošajām partijām atspoguļo noteiktu elektorātu. Mēs te esam tāds Raibs deķis – izrēlieši un arābi, bet mēs ļoti atšķiramies no cita – ir religiozie un sekundi ir labēji un krēsie, ir tie, kas celušies no austrum valstīm, tie, kas no rietum valstīm, ir krievalodīgie izrēlieši, kuriem ir sava partija. Tāpēc šī daudzpartija sistēma principā ir pat loģiska. Mūsu krīze nav pats sistēmiska, tā ir personību krīze. Ja šodien, sekojot jebkuras Eiropas demokrātijas piemēram, un tagad es te skaiļi fantāzēju, uz situāciju no malas, teiktu, ziniet, draugi, jūs tiešām nobalsotu par mani, bet tā kā es redzu, ka ir tik ilguši politiskā krīze, tad es uzņemos atbildību un aizeju. Tad bez viņa es jums apsvēru koalīciju izveidotu pusstundas, no labi, es pārspīlēju, pusotras stundas, labi, varbūt vēl pārspīlēju, pusotras dienas laikā. Katrā ziņā izveidot diezgan ātri un visu politiskā krīze tiktu atrasināta. Šobrīd daudz politiķus neapmierina fakts, ka Benjamins Netanyahu tiek tiesāts, un tas viņiem neļauj veidot koalīciju ar partiju likudu, kur vada Benjamins Netanyahu. Ja rīt nosacīts sakot partiju likudu vadīt kāds cits politiķis, tad ar viņu būtu nesalīdzinājumi vieglāk izveidot
5: koalīciju. To sasdavāju kādīt uz 7 drugim
3: politikam būtu, kādīt, piemēram, liekši.
4: No, nu, tas bija tas ieraksts, jā,
0: ko Edvārtu pieminēja, bet nu, kādi jo risinājumi tai personības krīzējas te neredas šobrīd, nē?
1: Ne? Nu, no, atcīm redzot reāli risinājumu nav, kamēr Benjamins jahu grib būt tur, kur viņš ir. Uh, man taisnība sakot, uh, lasot uh, Izraels mēdījos un arī runājoties ar Dmitriju, nu kaut kas tāds diezgan pazīstams, es gribētu teikt arī Latvijas vēlētājiem un mūsu politiskai videi tas varētu būt, ka personībā, ar kuru, kuru daļa kuru daļa sabiedrības, nu, ja negluži dievina, tad atzīst par ļoti labu esam, ļoti krietnu saimnieku un tam līdzīgi, un citai sabiedrības daļai viņš kategoriski nav pieņemams. Un tas rada problēmas, attiecīgi, politiskam spēkam iekļauties uh, politiskajā spektrā un veidot koalīcijas un tam līdzīgi. Es domāju, ka nu, šī situācija ļoti saprotama Latvijas, Latvijas politiskajai vidēji.
0: Un droši tikai skaitā.
1: Latvijas, vai ne? Tā tur, protams, ir vēl daudz dažādas nianses, un tas, ka tiešām Izraels sabiedrība ir... Uh, No vienas puses, jā, tāda lielā mērā sadrumstalota vēsturiskas, vēsturisku nosacījumu dēļ, un tajā pašā laikā, nu, tas, ka demokrātiski, tomēr tā, tā demokrātija turpina funkcionēt, un šī demokrātiskā pārstāvniecība patiešām ir, un partiju spektrs visnotaļ atspoguļo šo sabiedrības spektru, nu, tas ir pozitīvi, Un nu jā, starp citu Dmitrijs izteicās, viņa prāts varbūt pat kaut ko atrisinātu tas, ja vēlēšanu barjera tiktu, tiktu pazemināta, ka partija būtu vēl vairāk, vēl vairāk mazu partiju, ar kurām varētu manipulēt tad lielie spēlētāji, veidojot kaut kādas politiskās kombinācijas.
0: Nā, nu es nezinu, kā izskatās, bet Andri, man lieks ja Latvijā kaut kas tāds būtu, mēs taču meklētu, vai ne kaut kādu izēju no strupceļu? Nu, negribas visu laiku vēlēšanas trīsējais gadā rīkot.
3: Uh, nu, ziniet, nu kaut kāds līdzības noteikti jau, ka te ir ar Latvijai, arī tajā personi, teiks, mēs tieši līdzīgi pat nodomājam, ta tā nevrīdīgi iedodam, ja runājam, ka var tāds paralēlis, Uh, bet ir arī, bet, protams, kad ir varons un ir antiparons kādām un ir no viens puses risinājums, no otras puses problēma ir saimnieks un uh, ir tikpat tajā pašā laikā, tā viņa saimniekošana var tikt, kā saka, tiesas priekšā, tā kā šeit varbūt ir tās analogijas, bet tomēr ir viens liels, bet iet tas, ka tomēr tās pāries patiesmēr, tas jo tikai pieminēts, mēs to atcerējamies tagad mums tas tikai atgādināt par Izraieles gadījumu, par to, ka viens, teiksim, no šiem lielajiem opozicionāriem spēkiem, ir Benyamin Gantss, priekšgalvaka, kas pagājuš gadu principāli atkācīnējās līderietīks, šobrīd faktišķi beidz sekstās. Tāka apkartās griežās, bet to, ko paši Izraielie šaudzītu varons vai anti-varons, principāli šāda otra politiķa valstī nav. Un arī katvēs valstī nav, tēta atšķirība arī teikt kaitā ar kādu no nu, varbūt potenciāls projekcētajiem mūsu šādiem saimniektiem politiķiem ir tas, ka Benjamins Netanyahu ir Izrēlu pacels startautiski, nu es varētu teikt, tā pacēles saulītei. Nu, viņš ir līdvērtīgs saruna partneris uh, Trumpam, Bidenam, uh, Narendra Modi, uh, Putinam un tā tālāk. Prīnskvā maza valsts kas ir nu, dažas reizes lielāks pa Latviju, kas ir apdraudētā, apdraudētā vietā kā tā malzs, kas attīstās ļoti moderni, arī šī kā teiksim, tā veiksmas stāstot pierāda. Arī tur ir savu mazie betiņu, bet tomēr kopumā pierāda, bet tas, ka ir spējas runāt līdzvētīgi, padrīt valsts, kas tika līdzvētīgi, uzklausīt līdzvēt kā lielo līderus, teiksim, tā, uh, apkopujumā vai kopienā vai lokā, mēs domāju, ka tās ir vēl viens, teiksim, papildus Beņemina, tiem jahu fenomens, kas šeit tomēr nav līdzības ar no Latvijas, Pēdīņās vai ne kā kurš no uztver saimniekiem.
0: Tas gan jā. Bet, ja runājam beigās par tālāko, būs jaunas vēlēšanas? Būs piektās?
3: Uh, nekas, nav, nekas
0: nav permanentāks par
3: pagaidu, teiksim, tā, risinājumu. Ja pagaidu risinājumu šobrīd ir vēlēšanas un, teiksim, šīs te pagaidu koalīcijas. Es neizslētu, ka būs vēlēšanas. Es domāju, ka izveidosies kaut kādu koalīciju, izveidosies kaut kādu kolīcija, kas varbūs nebūs pārāk stabila. Drīdzāk visā tajā stāstā tas, kas ir interesanti, ir piešām interesanti šis te arābu vēlētājs uh, stāsts, ka arāba vēlētājs šobrīd e, ir kļūst kaut kur par zināmā veidā karaļa veidotāji, vai par tām atslēgām, kas var nosvērt varkaus uz vienu un uz otru pusi, kāda pozīcija viņi ieņems. un, principā, šeit, es domāju, būs arī kaulēšanās, kurš tad iespējams piedāvās arābu Arābu vēlētāju pārstāvju arī kādu ministru vietu. Es uh, domāju, ka tas var motivēt arī tos pārējos arabus, kas šobrīd joprojām pārāk aktīvi nepiedalās vēlēšanās, kas ir Izraels bet Mēs varam runāt par arabu vai palestīnišu iedzīvotājiem, kas dzīvo okupētās teritorijās, kas, kas mums vispār nepiedalās nekādās vēlēšanās, vismaz attiecībā uz Izraelu. Bet uh, principā vēlētājs, kas ir pietiekoši liels. Jo projām aktīvu aktīvas vēlēšanā neiet, bet es domāju, ka šie daži procenti, kas viņas ļauj izvēst, teiksim, pietiekoši tādā nu, nozīmīgā lomā, var motivēt iesaistīties aktīvā. Tā kā pagaidām ir pagaida varianta, skatīsimies, kā attīsīsies plakni, tā var teikt, un nu, es domāju, ka viņam neahūtumā tuvākā tā ir iespējas. Uh, viņš ir pieredzi pie tā tajā nestabilējā ūdenī arī to savu kolīdzi izveidot līdz nākošajiem vēlēšanām, kad mums būs, un es neizstādzu, ka viņš varbūt arī pietiekoši zrīdzi.
0: Nu, ja nīgais pabeidzot šo aidovārdu, man liekas, ja man atkal piektu arī mums būs jādināt to pašu. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Tas ir ļoti iespējams tā izskatās, jā, <laughs> tā izskatās. Uh, bet arabu, nu, arābu Arāba vēlētāju faktors un arabu partiju faktors, nu, protams, tur, Tā kā teorētiski lielāks iespējas varētu būt mm, Netanjahu opozicionārajiem blokam, kas ir liberālāks, mm, jo nu, Netanjahu tajā pašā laikā balstās uz mm, salīdzinoši labējām un arī, teiksim, šīm partijām, kurām sadarbība ar arābiem mm, varētu būt problemātiskāka. Bet, mm, jā, nu, arī, kā, kā jūs dzirdējāt sarunā, neizslēdz, ka Netanjahu varētu slēgt kādu... Kā Dmitrīs to definēja radošu, atrast kādu radošu scenāriju sadarbībai ar Arabu partijām? Mhm. Radoši pragmatisku. Jā. Jā.
0: Tieši. Labi, gaidām nālāko notikuma attīstība. bet, nu, mēs tagad turpinām ar to, kas notiek nevis vienā pasaules valstī, drīzāk tā globāli lielvalsts attiecībās runāsim par Krieviju, par Ķīnu.
2: Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova ierašanās oficiālā vizītē Ķīnas tautas republikā notiek uz nopietna Krievijas un ASV attiecību sāsināšanās fona. Kā zināms, pagājušajā nedēļā Krievija atsauca uz konsultācijām savu vēstnieku Vašingtonā pēc tam, kad prezidents Baidens televīzijas intervijā atzina, kā uzskata Vladimiru Putinu par slepkavu. Daudz ka šobrīd nav arī Pekinas un Vašingtonas attiecības – jo savienoto valstu valsts sekretāra Antonija Blinkena sarunas aļaskā ar Ķīnas kompartijas komitejas atbildīgo ārlietu sekretāru Janu Zečī un ārlietu ministru Vanu Jī sākās ar asu vārdu apmaiņu. Tāpat savienotās valstis līdz ar Kanādu un Lielbritāniju pievienošās Eiropas Savienības sankcijām Ķīnas amatpersonām saistībā ar Uiguru minoritātes vajāšanu Ķīnas Sindžanas reģionā. Atiecīgi nenākas brīnīties, ka Sergeja Lavrova un Vana Jī tikšanās laikā Guiliņas pilsētā Ķīnas dienviddaļā izskanēja nepārprotami pretrietumnieciska retorika. Uzrunājot žurnālistus pēc ierašanās Guiliņā, Krievijas ārpolitikas resora vadītājs atkārtoja jau agrāk dzirdēto tēzi par nepieciešamību mazināt Krievijas un Ķīnas ekonomikas atpēc no amerikāņu dolāra. Daudz nopietnāk vērtējams arī abu ārlietu ministru aicinājums tikšanās noslēgumā sasaukt apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes pastāvīgo locekļu samitu. Tāpat šai paziņojumā pausta nepatika pret citu valstu, iejaukšanos Ķīnas un Krievijas iekšējās lietās. Vārdā neviena šī cita valsts nav saukta, taču ir skaidrs, ka izteikums veltīts pirmām kārtām savienotajām valstīm.
0: divas puslodis. Es pie klausules ir ja rēdījuma līdzautārs Edvards Liniņš un Rīgas straģiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns Andris Prūts un mums pievienojas arī ārpolitikas institūta asociētais pētnieks Artūrs Bikovs. Labdien, Artūra! Labdien,
5: labdien, labdien! Kā
0: jūs raksturot to situāciju, kāda tagad veidojas starp Krieviju, Ķīnu un Rietumu pasauli? Artūra,
5: Um, es domāju, ka tas zināma mēra ir turpinājums trendām, kas ir sācies um, pēc um, Krimas sanāksies 2014. gadā. Faktiski Krievija un Čīna turpinā veicināt attiecības. Es pat nevis nevispat, ka Čīnu un krievija, bet drīzāk Krieviem veicina attiecības ar Čīnu, lai zināma mēra parādītu to, ka viņa varētu izdzīvot ļoti viegli bez ASV, bez Eiropas Savienības un bez Rietumu valstīm kopumā, mēģinot e, parādīt, ka tagad būs tas jaunais fronts, ka mēs varam izveidot stipru sadarbību ar mūsu austrumu kaimiņu, ka viņi to pasludināja un šķiet, ka vienkārši tas ir turpinājums tam trendam, kas ir sacies 14. gadā, pakāpeniski attīstās un attīstās, un... Es domāju, ka attīstās varbūt ne visai izdevīgāk Krievijai, ka viņi varētu tā domāt, bet, zinām, ir izdevīt Ķīnai. Jo arī attieksim pret Ķīnu, gan no ASA puses, gan no Eiropas Savienības puses un Riesma valstīm kopumā, arī ir mainījies kopš 2014. gadā, un tāpēc tas dažreiz varētu būt apusa izdevīgi gan Ķīnai, gan Krievijai veicinot tas attiecības un liek Eiropas valstīs, NATO valstīs, rietumvalstīs kopumā, arī diezgan nepatikama dilēma, jo, teiksim tā, ja būs jautājums, vai tu vēlies atrast sevi situāciju, ka tu esi viens pret cīnu un vienlaiku Skrieviju, es domāju, ka atbildi nemaz nav tik, uh, tik patikama, respektīvi, nē. Tu negribi sevi atrast situācija, kad tev ir kaut kāda tāda ļoti nopietna sadarbība, jo īpaši drošības jautājumos, jo īpaši jautājums, kas ir saistība ar kiberteltu un kiberdrošību, atrast sevi pret Krieviju un tīnu vienlaikus. Tas nav kaut kas patīkams, un tā ir tā dilēma, kas, manuprāt, Rietumvalstīm valstīm būtu nepieciešams atrisināt pēc iespējas atrāk.
0: Mm. Nosaprot, šodien arī par šo droši vien lems, tad, kad būs Eiropas Savienības samitā par šo spriešanu, bet skatoties uz šo visu, Eduard, ir tāda sajūta, ka veidojās tagad pretstāva Krievī Ķīna vienā pusē un Rietum otrā pusē.
1: Nu, kā jau, kā jau kolēģis, nu, pat to atzīmē nu, tāda Izjūta un vēl vairāk retorika, nu, pirmām kārtām, protams, no Krievijas puses, tāda ir virdama pēdējos gados, un, nu, tad, jā, ja rietumiem mēs nepatīkam, ja rietumi mūs noraida un neļauj mums darīt to, ko mēs gribam mūsu, tā sacīt, primāro interešu telpā par kādu, tā tiek uzskatīta Ukraina, piemēram, tad mēs draudzēsimies ar Ķīnu, un varbūt, jā, nu Ķīnu pēdējā laikā arī ir šai virzienā mudinājusi gan prezidenta Trumpa politika, un ja kāds varbūt ekīnā cerēja, ka prezidenta Baidena administrācija nāks ar attiecību renesansi un tās sacīt labos Trumpa kļūdes attieksmē pret Ķīnu, tad, nu, šīs cerības nav piepildījušās, jo... Protams, Trumpa politika bija varbūt ļoti krasa ekonomiskajā nozīmē, bet problēmas, kas saistās ar Ķīnu un kuras citas starpā uzrādīja arī viss, kas saistījās ar pandēmijas uzliesmojumu un tās izplatīšanos, nu un, protams, šīs minoritāšu apspiešanas problēmas, Un vispār Ķīnas nedemokrātiskuma, totalitāra režīma pastāvēšanas problēma, nu, tas, tas viss jau nekur nav pazūts. Un um, Biden administrācija, nu, ja ir un sevišķi par šo tikšanos aļaskā, ir arī to skaidru un gaišu pateikusi. Nu, un, un tad šīs sankcijas, kuras iniciēja Eiropas Savienība pirmām kārtām, bet kurām pievienojās arī citas valstis, Uh, kuras uh, nu sankcijas ir, uh, teiksim, ķīnas nu mērogos skatoties uh, trešā ranga amatpersonas uh, vietējās sindzeņas reģiona, uh, attiecīgās drošības divas-divas personas, viena vien ir, laikam, saistīta ar ekonomisko uh, jautājumu organizēšanas sindzeņā um, un šo minoritātes pārstāvju eksploatāciju. Ķīnas ekonomikas uzrāvien interesēs un, un otra persona, kas ir tieši ar drošības iestādēm, saistīt, nu, nu tādi, uh, jāsaka, tiešām, uh, tiešām trešā ranga mm -hmm. uh, amatpersonas, bet uh, pats fakts, pats žests ir izraisījis Pekinā lielu nepatiku. Uh, un, uh, nu jā, uh, protams, um, nevar jau Ķīna, nevar... Uh, iztikt bez rietumiem, un Ķīna varbūt to uh, apzinās uh, arī pietiekam, un, un savā retorikā ir arī līdz šim bijusi gan atturīgāk nekā Krievija. Ne, bet nu no Ķīna, protams, arī ne, nevēlas un nekad nav vēlējusies un nav, nav pieļāvis, ka tai tā kāpja uz varžacību.
0: Cik mēs lielā mērā, Andri, varam runāt par Ķīnas un Krievijas tādu Bloku, jo nu, no vienas puses puse viņi balsojuši tur kaut kur ano vienmēr jau, nu jau gadu gadiem jau tā kā vienotr atbalstot. Bet, nu, šis tad kā izskatās mazliet vairāk.
3: Jā, es tiekredēju, tas ir tas šobrīd varbūt mēs joprojām varam nosaukt to par situatīvu konjunktūristisku bloku, kas veidojas, tāpēc kur būs situācija to spieži. Bet tomēr tam ir fundamentālāki cēloņi, tam ir fundamentālākas pamats. Nu, arī būt tā māzliet atkārķoties un atgriežoties pagātnē. No nu, 90. gados mēs visi runājām par to, ka demokrātijas nu, uzvarēs tajā pasaulē šīs vēstures beigas, par to, ka nu, cenšās visu valsts sadarboties no Vancouveris līdz stokai. Nu, Šobrīd es skaits, ka banku, banku vada pastāk šīs stāsts ir beidzies, ir vairāk no Šana, kā es teicu ja mēs runājam par Krieviju. Pa, par pa, mēs te
0: pa vidu, ne? Tā, ne? Mēs pavidu kaut kur? Nu, kā starp un Šankai mēs esam pavidu, tā kā šo Nu, mēs, ka vairāk tā tomēr
3: kultūrāli, politiski, stratēji.
0: Es
2: ģeogrāfiski.
3: <laughs> mēs tegā tomēr vairāk tajā, tajā rietumu pusē, skatoties, ka mēs vienēram savienes un Eiropas, savienis, NATO dalībo vairāk ar uz ziemeļiem, bet atgriežoties pie tā fundamentālā stāsta, jā, nu, tas redzējums ir savādāks, šeit ir redzējums par to, ka ir zināma veidā cīņa par leģitimitāti, ar ideoloģisku elementu. neat izteikt ideoloģisku elementu, kā tas bija kara gados, bet tomēr tā cīņa par to, ka mēs esam tie normatīvie, kaut kur kas pauž, tās pareizās normas par to cīnās, un Krievijas, īpaši arī cīņa. Ārkust rietumu pasaules, mēs to redzam atkal, ja runā par vakcīnu politiku, tad kuras valsts ir, teiksim, arī Krievijas un Ķīnas vakcīnas. Un tad, ja mēs par ka Ungārija sādēt ministrs ir potējies ar, es nemaldos ar Krievijas vakcīnu, kamēr Orbāns ir vakcinējies ar Ķīnas vakcīnu, tā kā šeit nemaz arī tā Šanhai vai Kaļinigradā nemaz tik tālu nav. Un, protams, ka pārējās valstīs ir kāds 40-50 valstis, kas ir ārāji Un, protams, ka papildus visam no Ķīnas un Krievijas puses nāk ar šī, nu, tie teikt, aizvainojuma ģeopolitika. Par to, ka, nu, viņi ir aizvainoti par to, kā viņi ir tikuši uh, traktēti, par viņiem rīkojušies valstis, uh, vielās valsts riecuma valsts iepriekš. Un, protams, ka to arī ko šajā tā vizītē un sametā un trikšanās laikā ir uzsvēri, ka nekad vairs neatkārtosies tās lietas, ka kāds mums pamācīs, kā mums ir jādzīvo. Tā kā šeit ir šie vairāki aspekti kopumā, kas nu, ir gan pragmātiski, gan ideoloģiski, gan ģeopolitiski, un tas tomēr Ķienu un Krievijas kopā. Protams, ka var teikt, ka šeit ir absol absolūtās asimetrijas, ka šeit ir vēsturiskie riski un apdraudējumi izjūci īpaši no Krievijas pusi attiecībā pret Ķienu, nav ko baidīties no Krievijas. Krievijas, savukārt, tur jābūt ir piesardzīgais šī un lielā aktīva attīstība ekonomiskā, lielāka lādbūt, kaut kā pašā centrālā āzie, kurie jau sāk sadurties Krievijas un ķīnas interesi. Bet tomēr tā fundamentāla strateģiski šajā brīdī absolūti ķīna un Krievija tomēr iet kopsolī, un ir jāsaka, ka arī tiešām ir tās mūsu Eiropiešu rietumu dilemmas, ka uzliekot sankcijas, mēs jau to situatīvu konjunktūris, ko jeb tā var teikt, alians, mēs viņu padarām arī fundamentālāku. No ar vienas puses ir jāstatot, ka šīs sankcijas viņām ir pamats, jo kaut kādā veidā bija jāparādā savu pozīciju, kādā veidā tiek traktēt, kāda veidā iztrausti tuiguriem, kur ir tā autonamās pāraudzināšanas nometnēs pāris lītotī uh, simtiem tūkstošiem, lai es vairāk miljonu, bet... Uh, Tajā pašā laikā, protams, ka Ķīna ir liela ekonomika, kas būs daļa no globālās ekonomikas, un kur mums ar Čīnu būs arī vienlaiks jāsadarbojās. Tā kā šeit šīs dilēmas absolūti ir ļoti sarežģītas priekš rietumiem, es pateiktu tīpaši priekš Eiropas taiskajā, tā ir priekš Latvijas.
0: Mēs jau savu laiku skatījāmies, atceramies, bija viens brīdis, man liekas, pat ne sens, tad, kad stāk veidoties ar lielāku spriedzi pēc tā paša 2014. gada, kur jūs Artūri pieminējāt, nu mēs teicām, nu labi, mums nesenāk ar nu, tad mēs matam savu cerību uz Ķīnu. Šis tagad uh, cerības kals, skatiens uz Ķīnu, ka viņa glābs mūsu no ekonomiskajām problēmām, kuras mums veidojās Krievijas dēļ, nu tad tas ir šobrīd izsapņots sapnis,
5: Um, īstī, es nevarēšu apgalvot, ka, ne, mums tagad um, nekada gadījuma nav jāsdarbojas ar Čīniju iepiešu ekonomiskais jautājums. Vienīgais, ar ko mums visai noteikti, manuprāt, būtu jābūt piesārdzīgām, tas ir jautājumi, kas ir saistīti ar kritisko infrastruktūru. Un tas ir kaut kās tās, ko, uz ko Čīnas skatās ar, ar uh, liela mācīm un situāciju ļoti uzmanīga. jo... Dābūt pieeju pie kritiskas infrastruktūras ar vienu ķīnas mērķiem Eiropu un man šķiet kā, kad jebkura reģiona, gan Centrālāzija, gan Āfrikā, gan, protams, Eiropu un konkrēti Austrameiropā, ar šo mums jau īpaši jābūt piesardzīgām, jā. Bet citos, tādās teikt, pragmatiskajos ekonomiskais jautājumos, es domāju, ka Latvija varētu tirgot ar ķīnu līdzīgi kā šobrīd Latvijas uzņēmēji tirgo ar Krievijas uzņēmējiem, jā? Kas saka, politika ir viena lieta, un biznesa ir otra lieta. Vienīgais vēlreiz, un tas to uzvēršu, jo īpaši, jā, kritiska infrastruktūra ir absolūti būtiska un te mums jābūt tiešām ļoti piesardzīgiem un uzmanīgiem. Vēl viena lieta, ko es arī labpēr atzīmēju, tā ir kiber telpa un kiberdrošība. Jo sadarbības starp ķīnu un Krieviju eh, militārājos jautājumos, drošības jautājumus, zinām, mēra arī pārēc un visai notiek, noteikti, Šī sadarbība attīstīsies kiberdrošību un kibertelpa jautājums. Mēs zinām, ka Krievija ir pietiekama kapacitāte, lai rikotas, rikotas kibertelpā, uh, nu, es teiktu, ļoti aktīvi un diezgan bīstami. Un, būšu atklāts, es nedomāju, ka mēs vēlētos, lai Ķīna izmantot to visu, ko uh, Krievijas... Uh, um, kiber izdevās dabūt, vai izmantot to sev par labu. Tā atkal mums jābūt ļoti, ļoti piesardzīgā.
0: Hmm. Es vispār domāju par tālāko perspektīvu. Ja šī aina šāda veida ar vien drūmāku paliek, kāda jums izskatās, kas tālāk notiksies šajās valstotiecībās?
5: Nu, jā, mums tiešām, ja mēs runājam par to nākotnes perspektīvu, ja jā, mums jābūt vēlreiz, ja mēs runājam par nākotnes perspektīvu, nu, visai noteiti kiber un ir top prioritāte, ko mums jāskatās obligāti un mums jārēdz, ka, um, jārēdz uh, potenciālus signālus, kas norāda uz to, ka aha, šeit mums ir nepieciešams veicināt to drošību, lai nedot Dievs pieļautu kaut ko tādu, ko pēc tam varētu izmantot pret mums, gan pret Latviju ja, šī konkrētā gadījumā, gan arī pret Eiropas Savienību vai mūsu sabiedrotēji. Jā. Ko
0: cits saka par šiem citiem aspektiem, kas veidosies tagad, runājot par ietumiem un
2: austrumiem?
3: Es domāju, ka, teiksim, tā ir skatās kopēj, ja attīstības tendens, nu tad pārāk labēlīgi viņas man šobrīd neizskatās. Tā var teikt, te tā ir tāds Serības optimisms, bet intelekt un izvērtēji un pesimisms par to, kurā virzienā, mēs īsti virzāmies, jo tā vien šķiet, kā arī pandēmija, ir atkal atgriezīšos pie vakcīnu politikas, ka mēs redzam arī vairāk un vairāk, teiksim, šos te blokus. Uh, ka ir ne tikai ideoloģiskās atšķirības, bet arī tīri pirzniecības ziņā, protams, kas sākās ar vien lielākas un es domāju, ka tā atvērtā pasaule, plakanā pasaule, kas ir Latvijai mazām mazājumā kopmā, ir izdevīgs, ka šobrīd tā plakanā pasaule, ka viņa tik plakan nebūs un tik atvērtam mēs nebūs. Uz to kā arī piegāžu tēdas, pirniecības ķēdis, uh, Kā jau tik minēts, kritiskās infrastruktūras, teiksim, tā apgādātāji un sabiedrotie, viņiem būs daudz, daudz ierobežotāks uh, loks. Tas nav izdevīgi arī, kā jau teicu, Latvijai, jo vairāk nekā 20% no mūsu, teiksim, ekonomikas, viņi ir tieši un netieši saistīta ar ārpus Eiropas Savienības un ASV ekonomikām, un atkal Ķīna, jā, kurās ir lielākā pēc iedzīvotājas ka pasaulē, ir otrā lielākā ekonomika pasaulē, un būs pirmā lielākā pasaulē ekonomika. Mēs ja tā var teikt, kaut kā vietu ignorētu, bet savu kaimiņu Krieviju ir ekonomiski, uh, toties ķīmi būs ļoti grūti ignorēt, un tādā globāla līmenī, tas pat nav tikai kaimiņu būšana ziņā. Un tāpēc atkal tās izvēlas nepa visam nav, nav bet nu šķiet, ka jau selektīvā miedarbības, selektīvā sadarbība kompleksas un sadarbība vienlaikas, es citumā, ka tas arī pastāvēs. Bet, protams, ka Ķīnas un ASV gadījumā tās saustarpējā berze, nu tā berze ir izskira uz kaut ko vairāk, ja Krievija ir tāda, zināma, Nu, reģionālā uh, hegemona mēģinātājs, kas cenšās stiprināt to savu reģionālo ietekmi, tas ka Ķīna, viņi tomēr vien vairāk, vairāk uz globālo klātbūtni, uz globālo ietekmu, un tad nenoliedzam šī ASV un Ķīnas arī miedarbība varētu ar vien lielāks prieces elementu iegūt Latvijai, Tās izvēles ir ierobežosies, ka vispirms mums ir kā antalpandiskā ģimene drošības ziņā ar eiro, protams, ekonomiskā ziņā, bet nu gribētu visu saglabāt ar tomēr normālās attiecības, vismaz, kaut kādās ekonomikas sadarbības jomā šo te potenciāli lielāko ekonomiku. Tā kā dilēmas nav vienkāršas, un tā izvēle nav īsta laba un slikt, drīzāk, sliktā. slikt un nu tās būs jāizdara, un šie tev, ka kopumā, ja mēs ap
0: savukārt par šo perspektīvu, nu, ja Ķīnā tur nekāda tāda izmaiņa nākotnē nav tālā redzam tad Krievi, kas viņi zina vai ne? Tur Putins ir, Putina nav, un kas notiek tālāk, varbūt, ka tur tas ir jautājums vēl ar lielāku jautājumu zīm, nekā gribas tā pesimistiski domāt?
1: Nu, gan jāsaka, runājot par Putins ir, Putina nav, doma par to, ka līdz ar Putina aiziešanu, lai kāda tā arī nebūtu viss būs citādi un būs labāk. Uh, nu, tā ir tāda, mm, nu, ar, ar, ar šo domu nevajadzētu, <laughs> uz šo domu nevajadzētu īpaši paļauties. Jā, varbūt kaut kas mainīsies, protams, teiksim, Krievijas <laughs> bijušās padomjas savienības vēsturē katra vadoņa nomaiņa ir nesusi kaut kādas pārmaiņas, taču kādas šīs pārmaiņas vai tās būs uz attiecību uzlabošanos, tas nav garantēts. Uh, ievērojot Krievijas sabiedrības tomēr noskaņojumu. Uh, nu, Krievijas sabiedrība pat, ja tā m, varbūt neatbalsta konkrēti, m, pat patiet, ja, tā vairs nav tik lielos procentos sajūsmā par Putinu, tad uh, šī sabiedrības kopējais noskaņojums um, uz šo lielvalstiskumu, uz izjūtu par arī tai pašā laikā, kā mums savulaik ir nodarīts pāri un mums ir tiesības uz lielāku vietu pasaulē gan teiksim, ietekmes ziņā abstrakti, gan ļoti konkrēti varbūt geografiskajā telpā ka mūsu robežām būtu jābūt citādām, nu un tā tālāk un tā tālāk, visi šie motīvi ir ļoti klātasoši šobrīd Krievijas sabiedrībā. Tā tas, tas ir viens, nu es domāju, ka Man jāpiekrīt, nekāda rožainu perspektīva šeit nav, un jautājums ir, cik tālu, cik tālu šī attiecību atsalšana virzīsies, nu, teiksim, no pagājušā gadsimta pazīstamo augstā kara attiecību virzienā, kur varbūt vienīgi runiet par to, ka šeit, nu, ir citāda tā spēku kombinācija, citāts sadalījums un vai, vai, teiksim, Ķīna kļūs par tādu pašu pretīm stāvētāju jaunā augstajā karā, nu, tas ir jautājums, par kuru var teoretizēt, nu, ir, ir, ir es domāju, diezgan daudz apstākļi, kas, kas, varētu, kas varētu to tā arī noteikt. Mm.
0: Mums te Leonards rakst, šādi Kremlis ar Pekinu attiecības atgādina ordas, sijāmas, dvīņas, ko kopā satura tikai nauda un dabas resursi. Nevelti Ķīnā lido avio aviosabiedrība, kas gatava paplašināt ordu, bet ja Ķīniešiem jāizvēlas, viņi labāk tur tālāk no Kremļa, jo pat savām jaunajām karlinu Ķīna Ķīni gribēja iepirkt dzīnējas
1: <laughs> no, nu, ukraina vien tāpēc ka tur ir mazliet lētāk. Dīlā.
0: Un kāpēc lai neiepierk no Ukrainā? Nu, nu, tāpēc nauda ir svarīga Jā, lieta. Tajam. Bet Jānis, te pras kā jūs domājat, vai Lavrovs ieceits Ķīnā bojkotēt Eiropas modes zīmolus vai tā ir paša Ķīnas pašdarbība?
1: <laughs> nu, tā gan laikam ir paša Ķīnas ideja. <laughs> Un ļoti ļoti loģisks risinājums šādā situācijā, ja tu gribi kādam nodarīt gauži mūsdienu pasaulē, nu tad pirmām šādā veidā, jābojkotējot preces un ievērojot, cik liels ir Ķīnas tirgus un cik jau tomēr šobrīd tur ir pirkt spējīgu klientu šiem rietumu zīmoliem, nu tad, un ievērojot to, cik veikli uz vietas Ķīnā ražošo zīmo limitācijas, jā, vēl vairāk, tad, tad tas varētu būt diezgan sāpīgi, jā? Nu, mazreiz varbūt jābezīmē jā, tāda
3: īsts replika par to augsto karu par simulību un par, par, par ietirkšanos. Un varbūt atšķirība no augstā karta ir tā labā ziņa, ka atšķirība no augstā karta augstākā karta laikā, protams, ka bija ideoloģiskās divas nometnes pilnīgi pretnostatītes un miedarbība iedarbību salīdzinoši no ierobežota. Pat, ja tur bija savu bēc, tad 70. gados sākās aktīva gārspirzniecības par ar ietumāciju vai Eiropu un arī Krievija, vai padomu savieniem tajā laikā, bet kopumā, protams, ka tas ideoloģiskais dalības, tas daudz pieškas bija skaidrs. Šeit tā labā ziņa ir tāda, ka ir jautājumi, kuros... Uh, nu jo problēma mēs samsaistībi mēsem interesē kaut kādā veidā, teiksim, tomēr ir lai reģioni, kas kur kuri kāds kopīgs nos to pašu iranu runā, tomēr kopumā viss valsts var cīst tiesa no par ka lielākajām jautājumi ir par klimat pārmaiņām, kurā tomēr kopumā visi tikai ir angažējušies un mēģina izrādīt to savu labo gribu izrādu beigās tas ietekmē mūs visus. Uh, tā tirniecība, tā ekonomika jau arī turpināsies, neskatoties uz šīm par leģi ir tādi. Taļā šeit varbūt ir tā pozitīvā, zin, ka tā nav mūsu tā vai mūsu vecā vai pat mūsu pašu augstais karš. Viņš ir daudz, daudz daudzām dimensijām. Daudz dimencijām un var jau teikt, ka daž, dažkārt pats eksperts saka, ziniet, jaunie cilvēki Ķīnā labāk saprotās ar Amerikas jaunajiem cilvēkiem, nevis ar saviem vecākiem. Tā ir globāla jaunā paudz, kas dzīvo tehnoloģiju pasaulē, kuriem tie brendi ir varbūt arī svarīgi, un tās, teiksim, tā. Tiešā veidā patriotskās lojautātes, viņas tur ir, viņas tiek arī uzspiez, bet viņas nav vienīgās, kas dominē. Tagad šeit ir tas jāņem vērā tā negatīvā pūstā, negatīvā ziņā arī te skaitā priekš mums, ka, nu, ir tas jautājums, kā arī, arī to spēli izspēlē, jo jācerās, ka augstā kara gados, Tomēr Richard Nixon laikā ar Henry Kissinger priešgalā nu veidoja to sapratu, ka pret abie, abām malstīm, pret padomu savienību ķīnu vienlaiks nevajadzētu mietarboties. Ka vajadzētu tomēr iegūt kādu, kādu par sabiedrotu. Un, teiksim, šī diskusija, protams, ka toreiz par sabiedrotu ASV ieguva faktiski ķīnu, Šobrīd ir tās diskusijas, tad, ko darīt ar Ķīnu, ko darīt ar Krīviju. Makrons savukārt saka, tieši tāpēc, ka Ķīna ierodās tieši tāpēc, tomēr, mums vajadzētu veidot kaut kādā veidā, no nu, zināma veidā partnera attiecības ar to pašu krīviņu. Tā kā šeit tajā trīstūrīs, kā es domāju, ka rietumu negribētu palikt tikai paši, kurā viņi nostāda tieši tā fundamentālas sadarbības, nu tādos vai ieliekt, Tajā, tajā, tajā birzībā ķīna un Krievija kopā. Tā kā es domāju, ka te ir jāsaprot kādā reidā arī rietumu izspēlē to spēli, kurā Krievija un ķīna nav uz vienas lapas. Un šobrīd es, es galamot to stratēģiju neseļūtu. Tas ir tāds mācīšanās posms. Jā, tagad mēs adresējam to, ko mēs bijuši bažīgi par ķīnu, gan ģeopolitiskus, gan tas, kas pašā ķīnā notiek. Bet kas ir tālākā stratēģija? Nu, diez vai stratēģija nosaukt vārda. Vai kāda apzīmējumā putina vai kāda cita no tiem līderiem, kuriem tu, kuriem tu nepiekrīti vai kuras pat, pat tādiem tu skat, bet ar kuru, kuras pārstāvot to valstu, tomēr kaut kāda miedarbība ir jāveido
0: turpināsim pēc brīža arī ar mazajām ziņām, un te jau pieminējām to samitu, kurā iest vismaz, kaut kādā mārā, ja visticamāk šobrīd Eiropas Savienība kopā ar ASV prezidentu apspiedīs arī šo aspektu. Artur, izskatās, ka Eiropa un ASV varētu būt vienotrs savā nostājā pret Krieviju un Ķīnu?
5: Um, es teicu, kā būt. Tā, tā liela, liela aina jā, Bet uh, detaļas noteikti situāciju varētu atšķirties, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, runājam par konkrētām valstiem Eiropas Savienību, pieņemsim tādu pašu Vāciju un uh, Nord Stream divi projekts, respektīvi uh, Vācijas attieksim pret šo projektu, noteikti atšķirās no ASVP, noteikti atšķirās no tā, kā uz šo projektu skatās Alstrum ieskaitot. Tas ir kā viens piemērs, un... Uh, Arī attiec, attiecība pret to pašu ķīnu, Gan Francija jau, uh, spritu minēja uh, Makrona izteikumus par ķīnu, un ka mums ir nepieciešams it kā kaut kā mēģināt uzlabot attiecības ar Krieviju, lai Krievija pēkši nekļūtu par ķīnas vaselu vai par ķīnas lielu sabiedrotāju, un attiecīgi ir valstīs un Eiropas savasības konkrēti paliktu viena, par tam divam valstīm, uh, līdzīgu domu, gandrīz pa, pauda relativi nesen bumzes tā uztajoties uh, uh, Vācijas ārlietu ministrs māc, kad viņš runāja par to, ka runā, runa bija par sankcijām pret uh, tiem cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par Aleksijai Navalnijas saindēšanos, kur viņš uh, diezgan atklāts pauda par to, ka geostrategijas, tas sankcijas pret šiem cilvēkiem varētu, varētu būt, tā teikt, Relatīvi neizdevīgas tā jau ka tādā mēs vienkārši vizām Krieviju Ķīnas rokās. Un kā Krievija atkal tas tā, 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 tā dīlēma, par ko mēs runājam, kā Krievija atkal tikai veicinās to sadarbību ar Ķīnu, un Eiropas savienība paliks vienā pret šo te, pret šo te uh, pāri, kas ir Ķīna un Krievija. Ja? Šeit es domāju, ka detaļās, uh, diezgan būtiskās gan detaļās, jā, pieejas starp Eiropu un ASV atšķirās, bet kopē ainā, ja, un tādus lielos vilcienos tā teikt, ja Es domāju, ka Eiropa un ASV ir vienoti, jo, kā jau arī uh, Spritkunks minēja, tas, kad mēs varam par tādu normatīvu politiku, ja? ASV un Eiropa diezgan stingri šeit stāv uz abām kā ka liberāla mm -hmm. demokrātija mums ir būtīska, ka Jū. prīvība mums ir būtīska, ka ne, jā, cilvēks tiecība mums ir apskultība
0: būtīskas, tā mm -hmm. gan. Artūrs Bikaus ir Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks, Andris Prūts arī institūta direktors straļņu universitātes profesors, un raidījumu līdzautors Edvards Liniņš. Paldies jums par piedalīšanos raidījumā. Ja mums vēl Latvijā laiks tā dažām ziņām īstumā turpināmies Divas dienas, ceturtdien un piekdien, notiek virtuālais Eiropas Savienības samits. Pārnājamo aktualitāšu ir daudz, īpaši uzmanība tiks pievērsta strīdam ar Lielbritāniju par vakcīnu pieejamību. Brīseli grib bloķēt AstraZeneca vakcīnu piegādu Lielbritānijai, kura tās no Eiropas, kamēr pašā savienībā piegāžā apjomi netiek pildīti. Taču samits pievērs uzmanību arī ar to, ka tajā piedalīsies ASV prezidents Joe Bidens. Valtais namus paziņojis, ka Baidens centīsies atdzīvināt ASV un Eiropas attiecības. Veicināt sadarbību cīņā ar pandēmiju, runās par izmaiņām un sadarbību tirzniecības un investīciju jomās, pat tikšot apspiestas arī kopīgas ārpolitikas intereses, kas skar Ķīnu un Krieviju. Tā kā Amerika tagad vien mostas, tad samits ievilksies vēl vakarā. Baidena saruns ar visiem Eiropas valstu līderiem plānotas desmitos vakarā pēc Latvijas laika. Washington un Brisele cenš uzlabot attiecības, kas pasliktinājās bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa laikā. Pagājušā mēnesī Aidens paziņoja, ka transatlantiskais alians ir atpakaļ un uzsvēr, ka ASV ir apņēmības pilnāt jauno ciešākas attiecības ar Eiropas sabiedrotījumu. Izskatās, ka cīņa ar pandēmiju Eiropā noritēs lēnāk nekā cerēts, un līdz ar to arī cerības uz ātrāk ekonomikas atvesiļošanos zūd. Iemeslas tam ir lēnie vakcinācijas tempi. Vācija sagalbās stingros ierobežojumus. Francijas prezidents Makrons, kurš ir kritizēts par lēnu vakcinācijas tēmu sacī, ka Francijai vajadzētu vakcinēt no rīta, dienas vidū un vakarā. Francijai trauda trešais pandēmijas vilnes, bet tā atpaliek no daudzām rietumvalstī vakcinēto cilvēku skaidziņā. Šī iemesla dēļ pat krītas naftas cenas. Vairāks mēnešus cenas ir kāpušas, jo opets un tās sabiedrotais turpina ierobežot naftas ieguvi. Taču tagad izskatās, ka lielās ekonomikas Eiropā vēl vairāks mēnešus nepieredzēs ekonomikas atkopšanos, tāpēc tirgs dalībnieki izpārdot naftu. Tiesa, cenas tagad atkal korģējas kravas prāmes, kas iesprūdas Sueces kanālā, un kur dēļ ir novilķēt satiksmi tik ļoti svarīgajā ūdens ceļā apturot kravu piegādes starp Eiropu Āziju. Bet, kas attiecas uz vakcīnām, Eiropā izmīsīgi meklē veidus kā pātrināt vakcinēšanos, kur bremzē gan vakcīna trūkumus Krievijas opozicionārts ar sarīkot plašākās protestu akcijas Krievijas vēsturē. Aleksēņa Navainī sabiedrotie aicinājuši cilvēks visā Krievijā gatavoties protestiem, lai pieprasītu Navainī atbrīvošanu. Paziņojumā, kas publicēts Navainī mājaslapā, Krievi ir aicināti pieteikties protestiem interaktīvā kartē. Paziņojumā norādīts, ka protestu datums tiks paziņots, kad protestēti gribētāji skaits sasniegs pusmiljonu. Atmēr Navainija advokāta pazņojis, ka opozicionāram cietumā sāk pasliktināties veselības stāvoklis. Pēc viņas teiktā otradien Navainijam sāka nejūtīga kļūt kāja. Pirms tā viņam sāpēja mugura, piekdien viņa apskatīja vietējais neurologs, bet tindien iedeva divas ibuprofēna tablets. Tas arī viss. Labāk viņam, protams, nepalik, sācīja advokāta Mihailova. Opozicionāra advokāta cietumā netiekot ielaist aizbildinoties ar režīma pasāku. Kā uzspēt līdzgaidnieks Leonītis Valkovs, opozicionārs varētu būt cietuma slimnīcā, bet administrācija šo faktu grib noslēgt. Baltkrievijas varas iestādēm jāpārtrauc poļu vajāšanas. To trešdien sacīja Polijas premjerministrs Matevšs Maravecks, pēc tam, kad zināms par Baltkrievijas poļu savienības līderis Angelikas Borisas aizturēšanu. Baltkrievijas varas iestādes poļu organizācijas vadītāja aiztrei otru dienu, Bet trešdien viņai par nelegālu masu pasākumu organizēšanu piespiests 15 dienu administratīvais arests. Vārds iestādes par šo nelegālo atzinušas igadējā amatnieku tirdziņu organizēšana grodņā. Kā sacīja Polijas premjerministrs, šādi soļ ir pretrunā ar standartiem. Viņš arī brīdināja, ka par šo jautājumu runās gaidāmajā Eiropadomes samitā. Lai protestētu pret Boris'a aizturēšanu, Polija izsaukus Baltkrievijas pilnvaroto lietvedi. Baltkrieva kopiena polijā var dzīvot brīvi un uzplaukt un Polijas sagaida, ka Baltkrievija poļu minoritātei nodrošinās tādas pašas apstākļas, sacījuma Raveckas. Mermīnski šodien pievērst uz uzmanību ar centieniem sarīkotu plašu protestu akciju, svinot neatkarības dienu. Skautīs premjerministra Nikola Stērģena otru dienu izturējusi neužtecības balsojuma parlamentā. Balsojums parlamentā tiks sarīkots pēc tam, kad izmeklēšanā secināja, ka Stērģena maldinājus likumdevējas saistībā ar izmeklēšanu pret viņas priekštets Aliksa Salmona. Kurš tika apsūdzēts par seksuālu uzmākšanos. Salmons tika aizturēts 2009. gada janvārī, un viņam izvirzītas apsūdzības par daudzkārtēju seksuālu uzmākšanos un pat izvarošanas mēģinājumu, kam par upuriem, laikā, kad viņš ieņēma Skotijas premjerministra amatu, it kā kritušas deviņas sievietes. Pagājušā gada martā tiesas samats attaisnoja visās 13 apsūdzībās, kuras, kā apgalvo bijušais Skotijas Nacionālās patīs, tikušas apzināti safabricētas politisku mērķi. Ar šo ziņu raidījums divas pušlodas ar izskanu. Reiz nedēļā, 3. pēcpustdienā, mēs tiekamies Latvijas raģio 1. eitarā, lai runātu par aktuālo pasaules politikā. Studijā esamies Aids Tomsons, producēja šodien Lareta Bērziņa. Mēs tiksimies atkal nākamnedēļ, tad lūkosim, kas jauns būs noticis pasaulē šajā laikā. Šodien visiem saku atā. Divas pušlodas